0: Бинанс Binance уходит из России, DJI представил Mini 4 Pro, а Пелевин сделал книжку про нейросети. Поехали! Привет, гиги! Это Сергей Кузнецов, подкаст 4 и снова, как и каждую неделю, я с вами, чтобы рассказать самые главные новости этой недели в мире технологий, ну и около него. Не забудьте подписаться на телеграм-канал 4 можете подписаться на нас в других соцсетях, где вы сидите, где вам нравится получать информацию, ну и, конечно же, подписаться на этот подкаст в той платформе, где вам удобно нас слушать. Впрочем, вы же как-то это делаете, так что наверняка вы или уже подписаны, но если вам дал послушать это друг, то, пожалуйста, подпишитесь, чтобы ничего не пропустить. Ну а мы начинаем, погнали. Криптобиржа Binance, являющаяся крупнейшей криптобиржей в мире, уходит из России. На самом деле, звоночки тревожные поступили давно, когда еще два топ-менеджера компании буквально пару месяцев назад были... Uh, уволены, ну ладно, ушли из компании uh, и ушли, причем, в свободное, скажем так, плавание. Uh, многие на рынке начали напрягаться и думать, что вот-вот Binance уйдет из России, и вот эта новость наконец-то до нас дошла. Uh, действительно, Binance прекращает свою деятельность в России, и весь российский бизнес перейдет в другую криптобиржу, которая называется Comex. Но фишка в том, что биржа Comics начала свое существование буквально пару дней назад, никто ее не знает. Более того, Binance заявляет, что она будет очень сильно похожа на сам Binance, чтобы там все происходило мягко и плавно, чтобы туда пользователи могли спокойно перейти и пользоваться ну, практически теми же услугами. При этом Binance отрицает, что имеет какое-то отношение к бирже комикс, что она принадлежит другим людям, и Binance больше никакого влияния в России иметь не будет. Более того, не передают они и право на обратный выкуп, то есть даже если... Вдруг Binance захочет купить обратно, то им придется договариваться по какой-то рыночной цене с этой биржей Comics. А, к сожалению, не так как, например, с Макдональдсом, который вкусные точка выкупила, а, точнее, может обратно продать, по-моему, за 1 рубль. То есть, у Макдональдса остается такое право, и у многих компаний, которые уходили из России, такое право, в общем-то, есть. В ближайшие месяцы Binance закроет биржевые сервисы и другие бизнес-направления в РФ. Переход на платформу Comics займет до одного года, так что у вас есть пока время, чтобы либо вывести свои активы на какие-нибудь холодные кошельки, либо как-то еще защитить свои деньги, свою криптовалюту. Тем не менее, я в целом доверяю Binance. Мне кажется, что они сделают все правильно, что переход будет действительно плавным и корректным, и что люди не потеряют свои деньги. Но, знаете, тут, наверное, лучше подстраховаться я бы... Ну, я вообще не храню на биржах деньги. Я эту, ту крошечную часть криптовалют, которая у меня есть, я храню на холодных кошельках. Ну, и в целом я делал это в рамках того, чтобы вообще изучить эту индустрию. Но криптотрейдеры, я думаю, что сейчас будут потихонечку выводить свои деньги с Binance, может быть, заводить их на другие биржи, а может быть, оставят там, кто его знает. Но в любом случае, теперь вы в курсе, теперь вы знаете, так что через год, видимо, в сентябре 2024 года, бинанса в России уже не будет. Нас слушает Илон Маск. Но это не точно Компания DJI выпустила новый квадрокоптер под названием DJI Mini 4 Pro И это, конечно, интересно, потому что буквально в прошлом году DJI выпустила DJI Mini 3 Pro И еще тогда а компания не то чтобы славится тем, что каждый год выпускает новый коптер Хотя, видимо, теперь они перешли на такую модель Фишка в чем? Во-первых, это обновленная версия Mini 3 Pro, то есть здесь некоторые детальки, скажем так, некоторые компоненты, они все же из Mini 3, и это заметно. Однако здесь больше характеристик, похожих на Air 3, это полноформатный, полноразмерный, давайте так, коптер компании DJI, и, конечно, здесь сделали очень неплохие, очень неплохие датчики обнаружения препятствий, если я правильно понимаю, немножко улучшили камеру и самое главное это сделали функцию Waypoint Flight, то есть эта функция позволяет дрону автоматически следовать по заданной траектории и снимать все на своем пути. Похожая история была в Mini 3 Pro, но она работала не совсем, скажем так, полноценно, да? то есть вы могли задать, например, снимать таймлапс, но нельзя было снимать вообще все. Можно было отметить например свой автомобиль или какой-либо движущийся объект Я она за ним дрон точнее за ним летел и все это снимал тем не менее вот waypoint flight такого вот чтобы можно было по точечкам прометить как он будет лететь такого не было кроме того добавили active track 360 градусов и теперь видимо дрон может Облетать объект Снимать в разные стороны объект и все равно продолжать его третчить И за ним лететь То, что я говорил про автомобиль Выглядит коптер Немножко, немножко видоизмененным По сравнению с Mini 3 Pro Стоить будет примерно столько же Около 1000 долларов Стоит комплект И около 1300 долларов Стоит комплект Flymo Combo В котором еще там пара аккумуляторов Запасные пропеллеры Запасные лопасти Точнее проводочки И прочее и прочее Дрон использует технологию OcuSync для передачи данных на большие расстояния, и это довольно важная история, потому что теперь вдвое увеличена дальность передачи видео в Full HD, расстояние достигает практически 20 километров. Но другой вопрос, что у вас батарейки такой не будет, чтобы он на 20 километров летел. Обычно ну, вы можете запустить дрон на максимум 50% батарейки, да, 50% нужно, чтобы он обратно успел вернуться, и, как правило, это расстояние сильно... Сильно меньше, чем то расстояние, на которое вообще может передавать сигнал Однако, да, на... если вы находитесь в какой-то зоне горной И если вы находитесь, там, не знаю, в городе То там, конечно, вот эти 20 километров, да, они сократятся явно там до пары-тройки Но, тем не менее, это будет гораздо лучше, чем на предыдущих всех технологиях Кроме того, да, 48-мегапиксельный сенсор Может снимать видео 4К со скоростью 100 кадров в секунду Батарейка обычная, 35 минут можно полетать. А, плюс батарейка во флайма комбо 45 минут, весит 100. 249 грамм, так же, как и предыдущая версия. А вот пульт теперь предлагается только один, со встроенным дисплеем. Такой был у Mini 3 Pro. Была опция покупки либо с пультом с дисплеем, либо с пультом без дисплея, куда вы устанавливаете свой телефон. В Mini 4 Pro такого, такого варианта купить пульт подешевле нет. Один-единственный пульт. Его тоже немножко обновили. Чуть иначе выглядят антенки. Чуть иначе он выглядит сам. Я очень надеюсь, что они улучшили яркость, потому что мы Многие жаловались на пульт Mini 3 Pro, что он не сильно яркий. На ярком солнце очень тяжело тяжело смотреть, где же там летает ваш коптер. В целом, хорошая, интересная модель. Я бы сказал, что это эволюционные изменения. Тем, у кого Mini 3, наверное, я бы не рекомендовал обновляться на Mini 4, если только вам не очень-очень сильно хочется новый коптер. А тем, у кого Mini 2, наверное, да, наверное, уже пора, потому что Mini 3 Pro был... Супер-классно, есть супер-классные, и Mini 4 Pro еще лучше, и, в общем-то, при учете такой же цены, я думаю, что обновиться прям стоит, вы почувствуете качественные изменения, и это, конечно, очень важно. Вышла новая книга Виктора Пелевина «Путешествие в Элевсин», которая посвящена нейросетям. Запуск эксклюзивно происходил в сервисе Яндекс Плюса Bookmate, который они некоторое время назад купили. К выходу новой книги в Алису добавили специальный сценарий. По команде «Алиса, как тебе новая книга» Пелевина виртуальный помощник прочитает вам отрывок из новой книги, и Яндекс GPT дополнит это какими-то своими размышлениями, то есть это такое, сочетание э, реальности и виртуальности, не знаю, сочетание нейросетей. М -м, кроме того, появятся разные дополнительные возможности в Яндексе, например, во время поездки в такси можно будет в приложении Яндекс.Го послушать или почитать фрагмент книги, а в Яндекс.Картах узнать, где находятся знаковые локации книг-трилогии, такие как аттракцион Сансара из плюс а, Роман... Путешествовали в Син продолжает диалогию, в которой вошли романы Transhumanism, Inc. и Плюс». Аудиоверсию озвучил диктор и известный актер Максим Суханов. Один из отрывков специально для сервиса прочитала Галина Юзефович. Часть текста записана при помощи технологии синтеза голоса, которого разрабатывали собственно в Букмейте. А предыдущий роман писателя входил в топ-3 самых читаемых книг в Букмейте в течение полугода после релиза. И Пилевина вообще входит в топ-15 самых читаемых авторов в BookMate на все время. Ранее говорили, что плюс студия, продюсерский центр Яндекса, приобрел скажем так, права на экранизацию трилогии Пелевина. Очень надеемся, что когда-нибудь они выпустят. Вообще, к книжкам Пелевина у меня лично странные отношения, но опять-таки это все вкусовщина. Мне не очень заходит. Но знаю тех, кто прям безумно фанатеет. В общем, в любом случае вчера книжка вышла, и теперь ее можно купить, затем скачать, почитать, почитать послушать, точнее, аудиоверсию. Если любите Пелевина, то вперед. Ну и, конечно, да, прикольно, что... А, это про нейросети, это про современность, да, как бы, ну, интересно почитать, что же он там написал про это Второе, прикольно, то, что вокруг этого делают различные сервисы и тоже такое сочетание эм, бумаги, скажем так, рукописей с нейросетями Довольно забавно, я попробовал Алису спросить. Да, действительно, она выдает отрывок с книги и потом продолжает это с помощью Яндекс.GPT. Интересно, попробуйте это сделать и отличить, в какой момент у вас начнет говорить, говорить Яндекс. GPT. Это забавно. Забавно, попробуйте. Это фича, а не Довольно важное событие произошло на этой неделе, мы давно его ждали, еще летом до того, как анонсировали, компания Apple, WWC анонсировала Apple Vision Pro, Марк Цукерберг анонсировал Meta Quest 3 гарнитуру, и я напомню, да, что компания Meta и принадлежащие, соответственно, продукты. В общем, да, компания Мета признана экстремистской. В Российской Федерации ее деятельность запрещена. В общем, знайте это. Это касается всей данной новости. Я вас уведомил, теперь вы в курсе. Так вот, компания Meta, деятельность которой запрещена, наконец-то провела конференцию 2023 Connect, и Марк Скерберг рассказал там про гарнитуру Quest 3, а также анонсировал пару умных очков, которые сделаны совместно с Ray-Ban. Значит, что такое Quest 3? Это обновленный Quest 2. Только теперь у него цветной а, дисплей Точнее как, не цветной дисплей, а цветные камеры Потому что в Quest 2 камеры все же черно-белые а, Монохромные, если хотите, и не очень высококачественные Здесь они цветные, их больше Я вижу, что здесь, не вижу, а знаю, что там три дополнительных модуля камеры Для того, чтобы обеспечивать вам дополненную реальность джойстики, геймпады, я не знаю, как их называть, в общем, элементы управления избавились от таких вот, знаете, кружков окружностей, которые обычно делают колец, колец, вот, кольца они называются, точно, а, избавились от них, потому что компания научилась работать без них, и в целом трекинг работает и так, и работает неплохо, и в целом, да, это очень-очень хорошее обновление Quest 2 в котором теперь можно будет работать спокойно, то есть можно делать себе дополнительные экраны, видеть свой ноутбук, при учете, что там замечательно стоят камеры. Кроме того, у дисплея внутри более высокое разрешение и большая глубина резкости, но частота обновления, к сожалению, осталась той же самой, 90 Гц. Нужно помнить, что Quest — это все же бюджетная версия гарнитуры, и в целом вообще это одна из самых бюджетных гарнитур для входа, скажем так, в индустрию. А, VR и AR. И квест 2, например, стоил 300 долларов, Квест 3 будет стоить уже, к сожалению, 500 долларов, но это по-прежнему очень дешево, это по-прежнему дешевле, чем какой-нибудь, не знаю, Шлем Волф или там HTC Wife и прочее, прочее. Предварительные заказы уже открыты. Стоимость, да, начинается от 500 долларов за версию со 128 гигабайтами памяти. Если хочется 256, то нужно будет заплатить 650 баксов, А модель с 512 гигами поставляется с 6-месячной пробной версией MetaQuest Plus Сервис, в котором вы можете получать всякие левые игрушки и приложения Кроме того, к обеим версиям предлагается игра Asgard Wrath 2 Гарнитура поступит в продажу 10 октября И в целом, если у вас есть Quest 2 и вы от него уже устали, то да Нужно обновиться на Quest 3, потому что явно на ближайшие пару лет это будет топовой гарнитурой для всех разработчиков, потому что, ну, правда, дешевая, классная, это, ну, на мой взгляд, это сильно проще, сильно дешевле, не, не на мой взгляд, точнее, это сильно дешевле, чем Apple Vision Pro, да и приложение гораздо больше разработано уже под квест, поэтому, на мой взгляд, лучше э, начать э, свой вход в мир VR и AR с квест э, 3 или квест 2. И второе, да, это представили новые очки Ray-Ban. Они теперь называются просто Ray-Ban Smart э, Простите, раньше назывались Ray-Ban Stories. А в них установлена 12-мегапиксельная широкоугольная камера. Можно записывать видео в формате 1080p. Очки оснащены 32 гигами памяти. Есть 5 микрофонов для захвата звука. Динамики стали громче. Есть другой дизайн оправы. Зарядный футляр выглядит как обычный чехол очков Ray-Ban. В целом, просто симпатичные очки, которые могут записывать видео, через которые можно слушать музыку. Прикольно-прикольно. Надо посмотреть, как будет развиваться. Пока что минорное такое обновление, честно говоря, очков Ray-Ban стоить. Они будут 300 баксов, поступят в продажу 18 октября. Ну и, конечно, Марк Скельберг не мог не анонсировать, что скоро будет интерактивный искусственный интеллект у компании. Появится генеративное редактирование изображений, все с помощью искусственного интеллекта можно будет менять внешний вид изображений, придавать вид акварельной живописи. Ну, короче, вместо стандартных фильтров теперь наконец-то появятся нейрофильтры, которые уже, не знаю, лет 10 есть в других приложениях, типа призмы. Ура! Классно! Очень ждем, честно говоря, из всех анонсов больше всего нравится Quest 3. Помните, примерно месяц назад у нас был про этот выпуск. Ученые нашли материал LK99, не нашли, точнее, синтезировали материал LK99, заявили миру, что он обладает сверхпроводимостью при комнатной температуре. А я напомню, да, что обычно сверхпроводимостью все же можно обладать только при очень низких температурах и все то, что до этого было, то есть все, все материалы, которые были разработаны, они обладали сверхпроводимостью только при прям сильным охлаждением жидким азотом или чем-то подобным. Так вот, тогда ученых, ну, не высмеяли, но проверили ученые из других стран, из США, России, по-моему, Китая, проверили, сказали, нет, извините, это невозможно, это исследование странное, вообще не имеет никакого отношения к реальности. Но тут вроде как ученые из США сейчас в новой работе, опубликованы на довольно... В понятном известном портале Архив, Арксив, если быть точным, говорят, что есть квантомеханическое моделирование возможных путей сверхпроводимости LK99, и оно подтверждает, что возможность сверхпроводимости существует. Правда, пока результаты предварительные, и ждем еще рецензирования статьи, но кажется, что шансы есть. В исследовательской работе, которую написали ребята из Университета штата Айова, сообщается, что текущий экспериментальный процесс ЗЛК-99 может привести К двум конечным продуктам с различными Свойствами, зависящими от того Как именно атомы меди и кислорода Заменят атомы свинца в исходном материале В апатите свинца И в зависимости от этого есть шанс получить материал со, сверх со сверхпроводимостью, которая будет проявляться при комнатной температуре. Да, для тех, кто не понял ничего, напомню и расскажу, да, что сверхпроводимость нужна для того, чтобы, ну, по сути, создать левитацию. По сути, все там, истории с магнитной левитацией, они, да, они работают, но вот сверхпроводники умеют это делать более красиво, более эффективно, и если получится создать дать, скажем так, материал, у которого будет сверхпроводимость в при комнатной температуре, при обычной температуре, да, то это очень сильно повлияет на вообще все развитие электроники, транспорта и всего всего. Ждем, ждем с нетерпением, что же будет интересно. В интересное время живем очень много месяцев ходили слухи про этот материал, и вот по-прежнему продолжает нас как-то интриговать ученые ми ми мир ученых, скажем так, которые исследуют и не бросают это дело. Фогикс тут говорят о технологиях. Компания Microsoft перестает продлевать лицензии компаниям из России. Честно говоря, мне казалось, что Microsoft уже давным-давно ушла из России, еще в 2002 году, и что вообще ничего покупать нельзя было. Нет, оказывается, можно было. Но после 30 сентября, то есть уже после сегодня, компания перестает продлевать лицензии российским компаниям, потому что больше не может принимать платежи банковским переводом на местный банковский счет в качестве способа оплаты. Соответственно, никакие текущие подписки продлить будет нельзя». В ответ на просьбу прокомментировать непродление лицезии Microsoft заявили, что компания соблюдает санкции в отношении РФ и также напомнила, что все продажи новых продукций, новой продукции и услуг в России приостановлены, так что то, что отключили продление, это просто был вопрос времени. А Максут Шадаев, министр цифрового развития, прокомментировал, что ведомство изучает и выясняет, насколько сейчас это является фактом, и добавил, что в России есть альтернативы программному обеспечению от Microsoft. Но, честно скажу, альтернативы-то эти так себе. Конечно, некоторые госучреждения уже переходят на Linux и переходят на какие-то его малоизвестные сборки, но, тем не менее, когда у тебя вся страна много лет приучалась к использованию Windows, и весь софт был разработан именно под эту платформу, конечно, за год перейти на что-то другое, в особенности на Linux, который гораздо сложнее, чем Windows в использовании, довольно проблематично. Но, тем не менее, выбора, кажется, у российских компаний не остается, да и у пользователей, в общем, его уже нет, если говорить про официальные установки, покупки и так далее, потому что Microsoft больше не принимает деньги. и, В общем, ну, давайте ставить Ubuntu себе на ноутбуке и пользоваться Open Office, пока это хотя бы не закрыли. Компания Google разрешила владельцам сайтов отказываться от использования их данных для обучения искусственного интеллекта. До этого также сделала компания OpenAI, разработчик чат GPT. Google представила инструмент, который называется Google Extended. Его можно настроить в документе robots.txt. Все веб-мастера знают, что это за файл. Это файл, который ограничивает или, наоборот, разрешает доступ к некоторым страницам сайта. Для, Да, собственно, для веб-сканеров, роботов и не, не для людей. Um, издатели могут скрыть свои ресурсы от роботов, которые собирают данные для обучения модели BART и Vertex AI. При этом сайты продолжат индексироваться поисковым роботом Google, что довольно важно. По мере расширения технологий искусственного интеллекта компания также хочет предоставлять владельцам сайтов новые возможности по контролю за доступом к данных. Но о каких именно возможностях речь не идет. Скорее всего, будет какой-нибудь AI консоль, какая-нибудь i-консоль, в которой можно будет видеть, что именно собрал Барт или Vertex на вашем сайте, и можно будет это, например, удалить или модифицировать, или, наоборот, добавить. Было бы вообще удобно. В июле 2023 -го года Google обновила политику конфиденциальности и включила свои модели искусственного интеллекта в список сервисов, которые могут обучаться на общедоступных данных из интернета. В августе OpenAI также разрешила владельцам сайтов блокировать доступ к данным для GPT-бота через робот текста. Правильно и здорово, и хорошо, что все разработчики искусственного интеллекта, ну, ладно, все крупные разработчики искусственного интеллекта понимают, что не всегда... Данные, которые находятся в открытом доступе Хочется отдавать для обучения модели В частности, когда это Не знаю, ну ладно, чувствительных данных Вроде не должно быть в открытом доступе Но если сайт хочет быть уникальным Владельцем, например, информации Хочет получать трафик, в конце концов То отдать это в искусственный интеллект Когда человек запросит и получит информацию Прямо там, в чате Не перейдя на сайт, это, конечно, странно И такого не хочется Не каждому владельцу сайта Такого хочется Скажем так Здорово, что компании это понимают И идут на подобные шаги Очень правильно и разумно С их стороны Нас слушает Илон Маск но это не точно. Это были все главные новости за эту неделю в подкасте Фогикс. Я Сергей Кузнецов. С вами прощаюсь. Следите за технологиями, они довольно интересные. Расскажите друзьям о нас, расскажите о телеграм-канале ForGix. О подкасте Fogix. И в общем, будем очень-очень признательны. Спасибо большое и пока-пока.